0: und Sportereignissen über Reiseberichte bis hin zu faszinierenden Dokus. Ab sofort steht euch die vierteilige Dokumentation This is Climate Change in Magenta VR zur Verfügung. Erlebt die Auswirkungen schmelzender Gletscher, massiver Waldbrände, schwerer Dürre und der Abholzung der Regenwälder aus nächster Nähe. Reist virtuell an die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Orte der Welt und seht mit eigenen Augen, wie die Veränderungen der Landschaften und Lebensräume durch Naturkatastrophen und Wetterereignisse rasant voranschreiten. Magenta VR, die Telekom und wir wünschen euch nun viel Spaß mit der neuen Folge VR-Podcast. Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni hier in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 211 mit Hani und Nanni. Ich bin der Hani und, und ich bin der Nanni. Du bist der Nanni. Ja. ja jetzt, wo du sagst. Hallo. Und äh, unsere heutige Folge hat den Titel, gut, dass der
1: Wendler nichts mit VR zu tun hat. Ja, ich hatte ja ursprünglich geschrieben, schade, dass der Wendler nichts mit VR zu tun hat, weil... Ich hätte ja gerne über Wendler gesprochen, aber er hat halt nichts mit VR zu tun. Und dann hast du meinen Titel ja direkt in Ad absurdum geführt und hast gesagt, gut, dass er nichts mit zu tun hätte, sonst würden wir ja morgen alle verschwört und verstrahlt <lacht> rumlaufen. Und VR wäre auch alles nur ein Friesenfake. Natürlich. Ist es ja eigentlich auch. Aber das darf man gar nicht sehen. Dann darf ich dich heute in der Folge Wendler nennen. Nein, nein, nein. Nein.
0: Okay. nein. ich meine das, was wir in, in VR, also VR ist halt nur eine gefakte Realität, weißt du, das meine ich. Naja, egal. Okay, bevor es noch... Wir äh, gehen gleich Aluhüte kaufen, aber vorher
1: machen <lacht> wir diesen Podcast fertig. Bevor es noch anspruchsvoller <lacht> wird, äh, kurz zum Inhalt dieser Folge 211, in den Infos werden wir ein bisschen was über die Quest, Quest 2 erzählen. Wir starten etwas, nicht so erfreulich, aber du hast mir ja schon die Angst ein bisschen genommen. Dann reden wir über ein weiteres Thema, was nicht ganz erfreulich ist. Die PlayStation 5 und ihre HD-Kamera. Wir berichten über neue Zahlen von Steam. Wir haben Informationen noch zum Virtual Desktop in Bezug auf die Quest 2. Wir reden nochmal über die neuen RTX-Grafikkarten 380 und 390. Und dann haben wir noch äh, ein weiteres Laufband gefunden. Eins haben wir ja schon mal vorgestellt, aber auch dazu gleich mehr. Und natürlich im Kickblick, beziehungsweise vor dem Kickblick, haben wir noch das Thema der Woche. Und zwar zwei, ja, oder ein Diskussionsthema. Zwei Möglichkeiten, wie man ohne stationären PC vielleicht doch in die High-Quality-Genuss von VR kommt. Einmal über Gaming-Laptops und einmal über die eGPUs, also externe Festplatten, dann haben wir zwei wirklich entspannende Spiele getestet. Und als letztes kommt dann der Kickblick mit einem kleinen Gadget für die Bibliothek und ein weiteres Mixed-Reality-Headset. Die Infos. Ja, die Oculus Quest 2. Wir haben sie vorbestellt
0: und warten sehnlichst drauf. Dauert ja auch nicht mehr so lange, bis sie dann kommt aus
1: Frankreich bei uns. Ich habe jetzt den 16. genannt bekommen. Oh oh. Ja, Dauert sie bei dir länger? Ich weiß es nicht. Schade ist dass ich ab dem 15. nicht mehr da bin. Also kurzfristig nur. Nicht War da nicht bin. schon immer der
0: 16. der Release. Ja, aber
1: weil jetzt 13. steht hier.
0: Hm. Ja, kann auch sein. Ich habe das nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall. Wir können es eh
1: nicht beeinflussen insofern.
0: Gut, der Weg aus Frankreich ist natürlich auch weiter bis zu uns. Kann sein, dass das dann einfach der, der, der Grund, das, das Lieferdatum das ist. Ja. ist so. ja, genau, das stimmt. <lacht>
1: Ja, aber du hast noch ein paar Infos oder möchtest das Ad absurdum von Facebook und Oculus und Verkäufe in Deutschland fortführen?
0: Naja, Oculus bzw. Facebook hat sich jetzt äh, dazu geäußert, Zumin also nicht, nicht zu der Gesamtsituation, aber zumindest ähm, ja, haben sie den Importkäufern so wie uns, äh, ein bisschen Angst gemacht und äh, zumindest gesagt, dass sie keine Garantie dafür übernehmen, dass die Geräte, die importierten Geräte in Deutschland dann auch
1: wirklich funktionieren werden. Gut, das hat man sicherlich schon bei anderen Sachen auch häufiger gehört, wenn man Playstation sich, früher Playstation 2, kann ich mich noch genau daran erinnern, hat trotzdem einwandfrei gelaufen letztendlich. Du sagst ja auch, wird hier nicht anders sein. Ich möchte nur ein bisschen provokanter sein und sagen, die, die feilen ja so ein bisschen dran rum. Die nehmen einen die 90 Hertz erstmal so ein bisschen und so weiter. Meinst du nicht, so um einfach mal Deutschland so richtig zu ärgern, in puncto, ja, hier Gesetzgebung und so weiter, bauen wir auch mal einen Blog ein? So nach dem Motto: Alle IPs, die aus Deutschland kommen, äh, nichts mit anmelden und ohne Anmeldung nichts mit spielen. Klar, das kann natürlich passieren. Und spätestens, wenn du
0: dann in deinem Facebook-Konto, was du ja dann brauchst, äh, irgendwo Herkunftsland Deutschland eingestellt hast, dann. Äh, wäre das ein leichtes für genau. Facebook. Ich meine über die IP ja auch. Ja,
1: ja. ja gut, aber dann würdest du natürlich auch jedem Franzosen, der einen deutschen Zugang hat, weil er halt gerade im Urlaub ist, dann das Spielen rauben. Insofern hast du recht. dass das über den ja. Ort. Und gleichzeitig wurde ja auch die Info gesagt, so Fake-Accounts wird man auch nicht dulden und werden rigoros ja, ausgemustert und gelöscht.
0: Ja, was auch immer das heißt ne, und wie man das überprüfen möchte, ob das jetzt ein Fake-Account ist.
1: Na gut, die mit Donald Duck werden sicherlich äh, einfach zu, äh, herauszufinden <lacht> okay. sein, aber es wird andere geben, die sicherlich Man kann sich sind. ja auch
0: einen realistischen Namen geben. <lacht> <lacht> aber Don mehr. Donald Trump? <lacht> Donald Trump, genau. The real Donald Trump. Nein, ähm, ja, also Facebook-Account habe ich ja zum Glück noch, den habe ich ja noch nicht gelöscht und... Ich habe äh, ihn auch nur deaktiviert. Hat er Den werde ich auch dann, ich glaube, den kannst du dann wieder reaktivieren. Ja, okay. Ähm, ja, zumindest äh, sehe ich da jetzt kein Problem. Ähm, aber halt mal schauen, ne, ob da irgendwie eine Sperre kommt. Aber ich glaube da nicht dran. Ich denke, die wollen sich einfach nur absichern, dass nicht nachher die Beschwerden kommen, falls
1: irgendwas ist. Hm.
0: Ja, das ist in Deutschland dann nicht funktioniert.
1: Ja, möchte sich Sony auch nur absichern oder glaubst du tatsächlich, es wird technisch nicht funktionieren. <lacht> ich weiß das nicht. Ähm, du hast ja schon die erschreckende Mitteilung mir heute gesagt, dass zwei von zehn Spielen nur abwärtskompatibel waren. Oder wie hat es nicht gemeint? Äh, die nicht abwärtskompatibel. waren. Ja, ja, nein. Sony hat ja jetzt äh, in Bezug auf
0: die PlayStation 5 die Liste veröffentlicht, welche PlayStation-Spiele... Ähm, Playstation 4 Spiele auf der Playstation 5 kompatibel sind und äh, witzigerweise gibt es nur 10 Spiele insgesamt unter allen PS4 Titeln, die nicht auf der Playstation 5 laufen, ist natürlich die Frage, woran mag das wohl liegen, aber unter diesen 10 <lacht> ja, genau. Spielen sind zwei VR Titel ähm, ich glaube es war Robinson The Journey und äh, noch irgendwie was Kleineres DW -VR oder so hieß ja. das
1: genau. Aber zudem kommt jetzt erstmal ein etwas größeres Problem auf Playstation 5 Besitzer, die das alte Playstation Headset, das, die PSVR nutzen wollen, auf sie zu. Wenn sie nämlich die stylische HD-Kamera, die man ja doch ja, haben möchte, benutzen wollen, werden, wird man feststellen, zumindest nach Aussagen so ein bisschen halb intern von Sony auch, irgendwie auf den FAQ-Seiten aufgetaucht, dass ja, die HD-Kamera mit der PlayStation VR nicht funktionieren würde.
0: Ja, weiß ich nicht. War das die Aussage? Also meiner Meinung nach, oder das, was ich gelesen habe, war, dass die HD-Kamera nicht mit PlayStation 4 Titeln kompatibel ist. Nein, also HD-Kamera und PSVR also so, so, wohl inkompatibel. So war der exakte Wortlaut von der Sony-Seite, dass äh, die HD-Kamera nicht mit PlayStation 4 Titeln kompatibel ist. Ähm, was aber ja nicht ausschließt, dass sie mit dem PlayStation VR Headset und später erscheinenden PlayStation 5 VR Titeln dann kompatibel
1: ist. Also ich habe es genau andersrum verstanden, <lacht> dass sie definitiv nicht mit dem System PlayStation VR kompatibel sein wird, aber zur Beruhigung aller Nutzer, wer jetzt PlayStation VR hat, hat ja auch noch eine alte Kamera, eine normale und ein dafür entsprechender Adapter soll kostenlos von Sony verteilt werden. Ja, wie auch immer das funktioniert, äh, die Info, die gibt es dann ja
0: auch zeitnah, hoffentlich äh, von Sony, wie man dann an seinen kostenlosen Adapter kommt.
1: Nein, ich kann mir das aber auch vorstellen, <lacht> dass die HD-Kamera nicht technisch funktioniert, weil es geht ja so, äh, über die Kamera läuft ja das Tracking und da wird sicherlich eines ziemlich fein abgestimmt sein. Und jetzt adaptiert man einen praktisch ps 4 System auf die PS5. Wir haben ja gerade schon über die Adaption der eigentlichen Spiele gesprochen. Hier, das ist ja der exakte Wortlaut,
0: den Sony geschrieben hat. Die HD-Kamera ist nicht mit PS4-Spielen kompatibel. Das ist der ja, aber in. Da
1: steht nichts von Playstation VR. Was das, das ist das? schon <lacht> richtig, aber die, die Frage wurde im Zusammenhang mit Playstation VR gestellt. Für wie viele andere PS4-Titel willst du denn die, HD -Kamera, die, die Kamera überhaupt benutzen? Bitte was?
0: Das macht jetzt überhaupt keinen Sinn.
1: Die Mit welchen PS4-Spielen <lacht> möchtest du denn außerhalb VR die Kamera noch benutzen? Ich glaube... Ja, es
0: gibt sich Spiele, die die Kamera unterstützen. Ja, aber Für irgendw irgendwelche Fotos, die dann gemacht werden. Ja, ja, aber nein, das ist hier nicht gemeint. Ich denke schon. Nein, nein. Doch, doch. Ja, dann lass genau uns doch das, mal hier... Genau das ist gemeint. Also im, im, äh, in dem Sony FAQ, wo es herkommt, äh, da ist erstmal nicht die Rede von PlayStation VR.
1: Ja, weil es so natürlich oder so klar ist, dass es darum geht, dass es hier nicht nochmal extra event wird, <lacht> ist meine Meinung. Okay, wir werden es sehen. Wir werden es ruckzuck sehen, wenn du deine HD-Kamera mühevoll aufgebaut hast <lacht> und dann eine Errormeldung kriegst, dein Playstation-Headset anschließt.
0: Ja gut, dafür müsste ja erstmal dann ein VR-Titel auch auf der Playstation 5 erscheinen. Da bin ich aber eh mal gespannt, wann das sein wird. Ja,
1: ich rede ja auch von Playstation 4 VR-Titeln. Ja, die werden nicht funktionieren. Das steht ja in dem Satz. Ja, und ich, ja, jetzt, jetzt weitest du es aber dann automatisch auch auf die VR-Titel aus. Und, die ja auch als PlayStation 4-Titel zu Ja, Ja, aber sind. du hast jetzt ja zwei verschiedene, grundsätzlich zwei verschiedene äh, Funktionen jetzt beschrieben: einmal die Kamera als solches und einmal die Kamera als Tracking-Einheit. Denn implizierst du jetzt, dass beide Systeme nicht funktionieren? Natürlich. Ich entscheide mich für eins und ich sage, das ist bezogen auf die doch sicherlich kompliziertere technische Umsetzung <lacht> der, des Trackings gemeint.
0: Keine Ahnung. Also, wo ein Hier normales steht, Profilbild das, das von dir. Da steht nur
1: PlayStation 4
0: Spiele. Da, da
1: beziehe ich alle PlayStation 4 Spiele inklusive PlayStation VR, PlayStation 4 Spiele mit ein. Also, ich sage mal, wo ein normales Profilbild von dir geschossen wird, damit in deinem Agentenausweis bei irgendeinem so blödsinnigen Spiel ein Foto abgebildet wird, das wird die HD-Kamera, denke ich, auch nee, kompatibel. Nee, das glaube ich eben nicht. Das glaube ich eben nicht. Ja, dann bin ich mal gespannt. Dann sind wir hier zwei verschiedener Meinungen <lacht> und werden schnellstmöglich das Ganze versuchen
0: aufzulösen. So, wenn ihr auch meiner Meinung seid, dann, dann äh, schickt mir Schokolade. Wenn ihr Nannys Meinung seid, schickt ihm Schokolade. Oder Salerie. Salerie. <lacht> Oder Sellerie. <lacht> ähm, ja, Okay. Lassen wir das mit dem Thema
1: und <lacht> gehen weiter zu Steam. Gehen weiter. Das soll Steam. auch genug heute sein für die negativen oder leicht negativen VR-Infos. Fangen wir mit was kleinen Fröhlichen an. Steam kann weiter vermelden, dass die VR-Nutzung zunimmt. Ja.
0: Langsam, aber stetig.
1: <lacht> Um wie viel Prozent? Um 0,18 Prozent. <lacht> ja, das jetzt bezogen auf den einen Monat in Verbindung mit dem Gerät. Und nein, also man kann durch die Bank wegsehen. Es geht, es, es geht nicht bergab.
0: Das ist schon mal ganz wichtig, ja. Ja, das
1: ist, äh, das ist richtig, ja. Und das im sechsten Jahr des VR-Geschehens. <lacht> Da waren die 3D-Fernseher schon längst wieder von der Bildfläche verschwunden. Weiß ich nicht. Ja, kann sein. Ja, nicht ganz, aber äh, es war kein Thema mehr, sagen wir es so. Ja.
0: Interessant, dass hier immer noch die PlayStation VR auch auftaucht in der Liste, ne? Von, ja, das ist von, richtig. Von
1: Steam. Ja, das, das sind dann einige finnige Menschen, die das irgendwie hinbekommen. Ja, es ist überhaupt interessant, wie viele verschiedene äh, Headsets hier dann tatsächlich User nutzen, die bei Steam dann dementsprechend sich die Spiele runterladen. Aber interessant ist auch, dass die Rift S mit äh, 24, also fast 25 Prozent da wirklich das ganz meist, oben aufsteht. Headset, die ja. Rift, äh, Rift S, also hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. Und wenn jetzt die Rift dazu ziehst mit äh, knapp 12 Prozent, bist du bei 37. Die Oculus Quest bist du bei 47. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn es noch die Oculus Quest 2 hinzukommt, gut, dann werden ein paar normale Quests wegfallen, aber dann hat Oculus mehr als 50% des VR-Marktes. Ja. Zumindest außerhalb der Sony-Blase.
0: So ist das. Gut, dann werden demnächst natürlich einige aus Deutschland wegfallen. <lacht> wenn, wenn Oculus äh, sich nicht ändert, dann ähm, werden die Deutschen alle äh, umsteigen auf Mixed Reality oder so weiter oder, oder HTC und ähm, tja
1: dann werden die sich noch umschauen
0: ja, ich bin wie, viele, wie viele Deutsche
1: äh, VR spielen. Ich bin dann mal <lacht> gespannt, ob dann jemand anders in die Bresche springt, wie die Neo 2 oder vielleicht von Xiaomi dann irgendwann ein Gerät kommt, was so die gleichen Leistungsdaten wie Oculus hat und auch mit so einem Art Virtual Desktop oder sowas um die Ecke kommt. Weil jetzt gilt es ja nur noch nachzumachen, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Ja, aber es geht bergauf. Das ist doch was.
1: Ja, damit hatten wir auch die Überleitung zu Virtual Desktop. Und zwar in Verbindung mit der Quest 2 wurde jetzt, wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt, ja, nein und so weiter, aber es gibt jetzt nochmal da eine Aussage zu, dass das WLAN-Streaming unterstützt wird, auch direkt von Anfang an im Prinzip. Und, und
0: auch sehr gut funktioniert. Und, und auch sehr gut funktioniert, Tester sind ja.
1: Begeistert. Dazu trägt halt auch dazu bei, dass dieser XR2 Chip oder Decoder oder wie man das jetzt schimpfen nennt, von 100 auf 150 Mbit die Leistung steigert, das ist ja ich meine, bei Grafikkarten, wenn man sagt, die Teraflops steigen um 20%, das heißt ja nicht viel, weil du brauchst ja eine Vervielfachung, um immer erst eine spürbare Qualitätsverbesserung zu haben, aber hier von 100 auf 150, das ist erstmal eine 50-prozentige Performance-Steigerung. Das ist ganz klar so zu sagen und einige ja, YouTuber oder wie auch immer ja, konnten das schon testen und sind sogar begeistert. Ja, ich wäre auch begeistert. <lacht>
0: ja. Aber ich konnte es noch nicht testen. <lacht> Aber weiterhin ähm, sind die 90 Hertz geblockt. Ja. Fieserweise.
1: Was sie sich davon versprechen, das äh, frage ich mich ja auch. Vielleicht in dem Zusammenhang äh, Info. Jetzt wird so alles Mögliche langsam auch ausgereizt. Ich habe auch schon davon gelesen, dass die ersten in 5G äh, gestreamt haben und so weiter. Äh, man kann natürlich nur das Maximum an Leistung rausholen, wenn auch der Rest äh, der Hardware drumherum passt. Äh, in dem Zusammenhang wollte ich dieses Schlagwort Wi-Fi 6 äh, mal kurz anbringen. Es geht ja darum, die 150 äh, ja, äh, Megabits pro Sekunde müssen ja auch äh, vom Router sichergestellt werden. Insofern, du hast ja gesagt, du gehst ja über den Telekom-Router rein, hat es bis jetzt keine Probleme. Nicht alle, oder sagen wir so, 150 MBits wird auch oder werden auch von Wi-Fi 5-Standard teilweise unterstützt, aber um sicher zu sein, hätten wir da den Wi-Fi 6-Standard. Aber ich weiß gar nicht, meine Fritzbox müsste ich jetzt nachgucken, welchen Standard die hat, die ist aber schon so uralt. Das, äh, ja. Aber solange bei meinen Speedtests... Also ich wusste noch gar nicht, dass es 6 gibt.
0: Es <lacht> <lacht> ist, ist, ist wahrscheinlich noch relativ neu, kann das sein? Also, ja, also mein Router hat mit Sicherheit 5. Ja. Also das hat er auf jeden Fall, ja.
1: Mich würde jetzt hier interessieren, aber da müsste man jetzt wahrscheinlich dann auch mal ein bisschen tiefer in die technischen Daten eindringen. Solange ich bei mir beim Test zu Hause noch 200, 300 Mbits äh, kriege am Handy ist das sicherlich dafür ausreichend. Die Frage ist nur, hat Wi-Fi 6 noch einen anderen Vorteil, dass er vielleicht Latenz, ich weiß nicht, ob sie ja auch Ping gena genannt wird oder wie gesagt, die Reaktionszeit auch schneller ist oder so, weil das wären ja alles so Dinge, wir sind ja mittlerweile, wir reden ja von Nuancen nur noch, weil es wird ja auch davon gesprochen, dass wenn man jetzt in höhere Bandbreiten noch reingeht, Übertragungsraten geht, dass dann die Umsetzung aber langsamer wieder wird und dadurch dann tatsächlich auch die Latenz wieder zunimmt, obwohl inhaltlich mehr Daten übertragen werden mhm. und ja, das ist jedenfalls spannend, aber eins ist ganz wichtig und ich denke, eine tolle Info, man kann schon hervorragend mitarbeiten. wenn man denn eine vernünftige Grafikkarte hat. Ja, hani lächelt mich jetzt gerade wieder ein bisschen an, weil er heute wieder meine Wahnsinnsüberleitung würdigen möchte.
0: Ja, ich bin da immer wieder begeistert.
1: Nein, bist ja. du nicht. Was du dir da so aus den Fingern saugst, das ist echt top. Ja, aber GeForce, bevor wir weiter saugen, aus dem Netz saugen. Äh, reden wir doch über die GeForce 380, 390, die ich ja gerne hätte, aber es gibt jetzt die ersten verlässlichen Benchmarks auch bezüglich VR.
0: Ja, und die sind sehr vielversprechend. Also, äh, man hat hier ein paar Spiele getestet und äh, mal die 380, die 390 und ähm, die 2080 Ti gegenübergestellt. Und ähm, ja, wir haben da also schon eine erhebliche Steigerung der äh, Bildwiederholraten. Bei äh,
1: womit haben Sie getestet? Mit verschiedensten Spielen. Also meinst jetzt.
0: Auflösung Full HD ne, oder äh, 1044
1: mal 1600 pro Auge? 4K. Ach nee, das ist pro Auge, ja also es ist ja interessant, von der äh, 2080 Ti zur RTX 3080 reden wir so um eine Steigerung von, wir sagen jetzt mal roundabout, in den 90, zwischen 90 und 100 Bildern auf 120 bis 130, 140 Bilder und dann den gleichen Sprung aber nochmal zu der 3090, das finde ich krass innerhalb der gleichen Linie. na ja, gut, die 3090 kostet aber auch richtig Schotter. Ich habe irgendwelche <lacht> unsinnigen Preise von fast 2.000 Euro gesehen oder so, aber das liegt natürlich momentan auch daran, dass man sie nicht kaufen das man kann. sie nicht kriegt, ja, ja. Nee, Insofern nein, ist das unrealistisch. Normal aber liegt die, glaube ich, im 900-Euro-Bereich. So Ja, ja. und äh, aber der Sprung, der sieht jetzt von der RTX 2080 Ti zur 3080 in Anführungsstrichen auch nur so gering aus, weil hier noch ein weiterer Faktor reinspielt. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, den Artikel ganz bis zum Ende gelesen hattest. Es geht da um die sogenannten synthetischen Bilder. Wir haben ja jetzt bei der 2080 hier überall bei allen Spielen, wir reden ja jetzt über Fallout 4, No Man's Sky, Project Cast 2 und so weiter, haben wir Bildraten, die nahezu immer an den 90 oder über 90 Herz halt liegen. Ja, weil, aber,
0: weil die 90 Hertz halt äh, notwendig sind, um ein flüssiges genau. äh, Spielerlebnis aber zu haben. Aber die Grafikkarte bieten.
1: ist nicht imstande dazu, die 2080 das bei allen Spielen in voller Auflösung hinzukriegen. Richtig. Und bevor die Bildrate einbricht, werden dann, wird die Bildrate reduziert, aber damit das nicht an den Spieler weitergegeben wird, werden sogenannte synthetische Zwischenbilder errechnet, die nicht schlecht sind, um Gottes Willen. Davon haben wir die ganzen letzten Jahre gezerrt und gelebt aber durchaus ja, die, den Inhalt verzehren oder falsch wiedergeben können und somit so ein bisschen dann doch zumindest das Grafik und ja, äh, immersive Gefühl stören können. Es wird eigentlich schlecht, aber die Qualität leidet, so will ich es mal formulieren. Und bei den Zahlen jetzt bei der 3080, wo wir jetzt halt über 120 bis 130 Bilder oder so reden, da reden wir halt von ach, echten Bildern, Während bei manchen Spielen fast die Hälfte aller Bilder synthetisiert wurden bei der 2080, reden wir jetzt noch von 5 bis 6 Prozent der Bilder. Also das ist zudem, dass wir mehr Bilder haben, nochmal ein Riesenschritt. Schritt. Hm, äh, ja, Qualitätssprung. Ja. ja. Also du musst deine Karte rausschmeißen, es hilft nichts. Du brauchst eine 308.
0: <lacht> ja, da würde ich aber dann noch ein bisschen was anderes gerne austauschen. <lacht>
1: Dein podcast
0: -Partner. Mein
1: Podcast-Partner, genau. <lacht> ja. Ich finde es aber wirklich interessant. Und. Ja, also ich, 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 ich sag mal so. sind hier die ganzen Vorzüge schon mit drin, was die Karte ja eigentlich auch noch kann. Dieses. Äh, ja, Raytracing nicht, aber auch für VR war ja dann noch so eine spezielle. Engines-Unterstützung angekündigt, das ist jetzt eine gute Frage, weil so tief waren die Informationen jetzt leider nicht. Was heißt, sind die damit? Das müsste hin? doch noch die alte Engine sein. Wir haben da auch über eine neue Engine gesprochen für VR. Und das kann ja hier eigentlich noch nicht der Fall sein, wenn Fallout 4 hier jetzt getestet wird. Also die Qualitätsverbesserung stehen uns ja bei neuen Titeln auch noch ins Haus. Was ja dann die Gra äh, Grafikkarte auch unterstützen kann. Wenn ich jetzt hm. mal drei, vier Folgen zurück in der Ruhe darüber gesprochen hatten.
0: Ja gut, dafür müssten natürlich dann auch erstmal ein paar neue große ja, Titel erscheinen. Völlig klar. <lacht> das Aber ist das Problem. wir sind
1: mit der Hardware ja dann jetzt noch nicht am Ende im Prinzip. Nein, natürlich das nicht. Das meine ich jetzt. Wir sind ganz, ganz also am Anfang. Diese Bilder zeigen lustig. ja unter, wenn du dir die Einstellung Ultra High oder Epic anguckst bei den Spielen, zeigen ja jetzt noch Potenzial definitiv auf. Selbst mit den bestehenden äh, Grafik-Engines und so weiter halt.
0: Ja, ja, nee, natürlich, klar. Das, äh,
1: ohne Raytracing und was weiß ich nicht und
0: das ist richtig, ja. Ähm, ja, wie gesagt, das sind natürlich so Sachen, die dann wahrscheinlich wirklich nur die aufwendigeren, größeren Titel bieten werden. Absolut, und, ja, klar. Äh, Dazu müsste halt da auch mal was kommen, also so Half-Life Alex 2 oder so. Ja, genau. <lacht> Ansonsten wird das die nächsten Jahre erstmal wahrscheinlich
1: im VR-Bereich nicht genutzt werden. Ja, den einen oder anderen Titel erhoffen wir uns ja schon. Und wenn du dann so ein Spiel hast, wo du so richtig abgehst und immersiv drin bist, dann fehlt dir eigentlich nur noch die passende Bewegung dazu. <lacht> und dafür haben wir den VirtuX Omni One. Eine, ein Klon, hätte ich fast gesagt, von unserem Kickstarter-Projekt, was wir... Vor zwei Folgen und vor 91 Folgen mal berichtet hatten. Den Catwalk oder wie hieß das Ding? Catwieselwalk. <lacht> Den Catwalk, ja, genau. Ja. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ich. Nur, das, äh ja, das Ding ist besser. <lacht> <lacht> ja. Und preislich macht es keinen großen Unterschied. Ja, außer, dass es hier sogar eine Standalone-Variante gibt, dass du gleich einen ganzen Computer mit einkaufst, in Anführungsstrichen. Und ein Headset. Und ein Headset und dabei hast, äh, so in der Liga-Pixel-Dings da, Neo 2. Äh, muss nicht dabei sein, hieß aber sowas in der Richtung halt. Gut, das ist, denke ich, jetzt für uns nicht interessant. Wir lassen uns mal auf das ursprüngliche Gerät zurückkommen und dann sind wir auch bei 990 Dollar, wie bei dem Catwalk, und was mir aber hier viel besser gefällt, ist, selbst bei der Weiterentwicklung des Catwalks, war es ja so, dass du in so einem Ring angeschnallt worden bist, wo ich ja damals auch schon, als wir darüber berichtet haben, gesagt haben, ja, so mit dem Bücken und das ist doch alles nicht so richtig toll und so weiter. Mhm. Und hier das Ding ist aber jetzt mal richtig pfiffig. Ja, es ist ein bisschen beweglicher alles, ne? Und, äh ja, du wirst nicht von so einem komischen Ring gehalten, wo ich mir immer gedacht hatte, hm, ja. wie funktioniert denn das? Sondern du schlüpfst hier in eine relativ stabile, ich sag mal, wie so eine Motorradweste. So mit Protektoren und so, dass das Ganze ein bisschen stabil ist. Und damit wird praktisch der ganze Klapperatismus plus ein bisschen Standsicherheit dir vermittelt. Und wenn man sich die Videos anschaut, die sehen viel dynamischer und aus. Ich hatte ja bei dem anderen so gesagt, hm, das sieht alles so aus, als müssten Leute sich so ein bisschen vorsichtig bewegen, damit das Ding nicht kaputt geht. Und das sieht hier, also entweder ist der Protagonist viel besser, oder es ist tatsächlich viel entspannter. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen Übung auch äh, bedarf,
0: aber, äh, also der rennt ja schon richtig los da, ne, in dem Video, und äh, geht dann auch mal hoch und runter und ähm, bewegt sich doch recht natürlich und äh, sehr dynamisch tatsächlich, ja.
1: Das würde ich jetzt auch so sehen. Und wie gesagt, Bücken, kein Problem, rumdrehen, rückwärts laufen, auch eine Neuerung. Jetzt ist ja auch schon hier das zweite, die zweite Variante oder die zweite Ausführung. Und rückwärts laufen ist jetzt kein Thema mehr. Also... Aber ein Meter zwanzig Grundfläche, das Ding sieht richtig cool aus. Sie haben ja nicht umsonst nachher ein paar Bilder gehabt, wo so ein Wohnzimmer ja, ja. rumsteht und so. Also richtig cool. Braucht natürlich immer noch viel Platz. Ja, aber noch ein bisschen weniger wie der Catwalk.
0: Ähm, aber um ein richtiges Laufband handelt es sich ja nicht hier. Ne? Es ist ja so eine, wie so eine Wokschale, wo man <lacht> drin läuft und mit den Füßen gleitet. Ja, man hat so Spezialschuhe an. Ich weiß nicht, ob es die dann auch in verschiedenen Schuhgrößen gibt. Und wie lange die dann halten, ähm, In denen, mit denen man dann da auf diesen Dingen gleitet, ja, aber äh, es
1: ist jetzt nicht so, dass da irgendwie ein, ein Laufband ist, oder? Habe ich das falsch? Nein, nein, also du, 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 du tust anscheinend wirklich über diese Oberfläche gleiten, wie auch immer das funktioniert. Äh, du hast jetzt ja. auch keine irgendwelchen Platten, die du unter deinen Schuh anziehst, sondern du ziehst deinen ganzen Schuh an. Also ich weiß nicht, ob man das Ding dann mit zwei, drei, vier Schuhen bestellen kann. Ich meine, das Headset schon wechseln ist eine Sache, aber mhm. nach zwei Stunden spielen die Schuhe wechseln, da hört es aber langsam auf. <lacht> also ja, ich habe mal sehr genau hingeschaut, also die Dinger gleiten da drüber, als wenn das abstoßende Magneten wären, um so die Reibung zu minimieren. Ich habe keine Ahnung, dass du wie so ein Transrapid über diese Wockschüssel gleitest.
0: Weiß ich nicht, ja. Oder? Und du
1: verlierst nicht den Halt. Ich glaube schon, wie du eben sagtest, man muss es sicherlich üben und können. Aber wir kommen immer mehr in den Bereich rein, wenn das jetzt schon so als Proto, nein, Prototyp ist es nicht mehr. 5.000 Dingern sind von denen in arcade verkauft worden. Also von dem Vorgäng, cooles, von von größeren, größeren Modell, Gerät, ja. was auch Arcade-tauglich ist. Äh, aber wir reden immer noch von einem Nischenprodukt und es kostet nur 900 Dollar. Wenn das jetzt mal einschlägt oder mal ein großer was weiß ich, Publisher oder sowas äh, an sich reißt oder so, ja, dann kann du das Ding vielleicht für 499 Dollar oder so kaufen. Ja. Und dann bin ich mir sicher, dass ich es bei dir demnächst in, in der Ecke stehen sehe. Weil dagegen ist so ein Rubberboard doch dann Müll. Äh, äh, ja, gut, da reden wir ja auch um, von der Zeit her deutlich früher zurück, aber bevor man 199 Euro für ein Rubberboard ausgibt, äh, wäre jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, jetzt wäre es wahrscheinlich bei 59 Euro, aber ist das hier dann schon der Hit? Außer, dass ich mich per se im Spiel nicht so gerne bewege, ist das schon klasse.
0: Ja, also, ja, du hast schon recht, ich wäre dabei. Ist halt die Frage auch, ne, inwiefern wir da in diese Weste reinpassen.
1: Ja. Zurzeit nicht, aber auch daran <lacht> arbeiten wir ja. Zurzeit nicht. Die gibt es gewiss auch in verschiedenen Größen. Wir, wir, wir müssen ja hier ein Ziel haben und. Genau. Jetzt wissen wir, wo wir es tun. Wenn
0: wir das Ziel erreicht haben, dann belohnen wir uns mit einem Omni-One. Ja, genau. Okay. Äh, mit einem oder okay. jeweils einem? Ähm. Naja, da du dich ja weigerst, dir einen Rechner zu kaufen, erstmal mit einem. einem ja. <lacht> äh, kurze Frage, jetzt beim zweiten Mal schauen. Womit wir dann jetzt auch
1: gleich schon die Überleitung zu unserem Thema hätten. <lacht> das war perfekt, aber ich habe noch eine kurze äh, okay. Rückfrage. Bei mir, das habe ich eben gar nicht gesehen bei dem Artikel, ist noch ein PS-Logo in der Ecke. Ja, bei mir nicht. Heißt das eventuell, weil im ganzen Artikel und alles, was ich dazu recherchiert habe, habe ich dazu nichts gefunden, ja, bei mir halt nicht. Ne? Nee, das ist interessant. also Entweder ist das eine ich sauglöde Werbeeinwender. Ich glaube, das ist einfach nur da so ein Overlay, ja, den du kann kannst, weil bei mir weil ist ein anderer. Das hätte mich jetzt überrascht. Und weg ist die, die, die Hoffnung, dass ich doch kein PC brauche und mit der Playstation arbeiten kann. Nein, also es wird nicht PS4 oder 5 kompatibel sein. Zumindest zunächst erstmal nicht. In dem Zusammenhang, apropos kompatibel, kurz abschweifend. Ich habe jetzt wieder einen Bericht gehört, dass man bei Microsoft intern doch wieder ein bisschen drüber nachdenkt mit der neuen Xbox VR-technisch zu hypen. Wo würde denn jetzt die, jetzt stelle ich dir natürlich eine Frage, die du nicht beantworten kannst, wo würde denn die Xbox One, XX Super, Doppel, wie heißt die jetzt, die rausgekommen ist? Wo <lacht> äh. Ja, siehst du stehst auch am Schlau. Weil Serious X. Serious X, genau. Wo würde die denn Grafikkarten-technisch liegen? grafikkartentechnisch äh, naja, irgendwo
0: im im, im,
1: im, im 20er-Bereich. Also wenn das stimmt, was du sagst, so 20, 80er-Bereich und du hast mir ja auch oder eben mal die Terraflops um die Ohren gehauen, dann wäre das für mich immer noch eine Alternative und diese Gerüchte, die ich da vernommen habe, fände ich dann schon krass, weil ich werde mich nicht von der, äh, von der Playstation trennen, um Gottes Willen, auch nicht von der Vorbestellung der neuen, aber bevor ich jetzt zu dem Thema, wo du so charmant übergeleitet hast, mir Nein, eine, also eine gpu kaufe. Eine Alternative nicht, aber es
0: wäre dann eine Überlegung wert, weil auch da gibt es ja dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Exklusivtitel, das noch zusätzlich sich
1: äh, ins Regal zu stellen. <lacht> ja, richtig. Das Thema. So, du hast es charmant übergeleitet. Ich hatte es gerade auch versucht. Ich hatte nach Alternativen gesucht, um nicht einen Desktop kaufen zu müssen, um demnächst dann in die volle Leistung via Virtual Desktop und am liebsten noch über Wireless bei der Quest 2 zu kommen in den vollen Genuss. Da ist mir halt wieder nur zwei Dinge eingefallen. Irgendwann brauche ich mal einen neuen Laptop. Und... Der Begriff eGPU, neuer Laptop heißt. Es gibt Gaming-Laptops, die jetzt auch mal hier und da ja, auf ihre VR-Tauglichkeit getestet wurden. Was hältst du von der Lösung?
0: Ähm, ja, es ist halt sehr teuer und äh, man kriegt natürlich trotzdem man sehr viel Geld dafür hinlegen muss nicht wirklich eine die volle Leistung ja. volle perfekte VR-Leistung. Die sind wahrscheinlich sicherlich gut, um äh, andere hochwertige Spiele zu spielen, aber für VR, da fehlt es dann wahrscheinlich. Also fehlt nicht, aber du kriegst halt dann auch nur wahrscheinlich wie die untere. Kratzt an der unteren äh, Leistungsgrenze. Ja. Also als Beispiel. Also wenn du jetzt nicht dann im 2.000-Euro-Bereich anfängst. Irgendwann ja, ich wollte gerade sagen,
1: als Beispiel, wenn man so ein Lenovo sich ranzieht, die halt für deutlich über 2.000 Euro, dann kommt man halt, äh, bekommt man eine G, äh, NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q, hinter den ganzen Abkürzungen steckt natürlich irgendwelche Bedeutungen, nur Fakt ist, sie wird nicht so schnell sein können wie eine 2080, die in einem Desktop-Gehäuse verbaut ist mit allen Tralala bis hin zur Kühlung, die ja bei Grafikkarten nun mal auch eine wichtige Rolle spielt. Hm. Und von daher gibt man, wie du schon sagst, sehr viel Geld aus, um dann doch nicht äh, vorne dabei zu sein. Ich denke, mit 1500 Euro, also sprich gute 800 Euro weniger, kannst du dir einen Desktop-PC bauen, mit dem du stärker momentan unterwegs bist.
0: Auf jeden Fall, ja. Das
1: ist... Da stimme ich dir zu. Also ist Variante 1 für mich raus, die würde <lacht> so raus sein, weil die Laptops immer noch, was heißt immer noch, sie müssen es ja wahrscheinlich so sein, äh, eigentlich genauso so sind wie ein Desktop. Also nein, weil ich stelle mir ja unter einem Na Laptop ja, vor, <lacht> ich habe einen. nein, ich will es ja gerade relativieren, ich ja. stelle mir halt unter einem schönen Notebook oder Laptop vor, ich benutze ein Surface 6 Pro oder äh, andere Alternativen, sage ich mal, Convertibles oder so, das ist für mich ein Laptop. So Dinger, wo man 17 Zoll aufklappt oder so, das ist zwar auch schon schön und toll, dass man sie einpacken kann, kann sie mit hinnehmen, aber die kann ich nicht damit hinnehmen, wo ich meinen Laptop normalerweise zum Arbeiten oder so mit hinnehme. Denn so ein Ding kann ich nicht in der Besprechung aufklappen. Da gucken die Leute einen nur dumm an. Ist das so? Und von daher, das wäre für mich nur die Kombilösung. Wenn ich das Arbeitsgerät dann halt auch mit meinem privaten Vergnügen verknüpfen könnte, ich würde mir niemals jetzt einen Gaming-Laptop dann nochmal zulegen für äh, 2000 Euro, weil ich damit auf irgendwelche LAN-Partys fahren will und einfacher haben will. Mhm. Also die Lösung raus. Und wenn du nichts weiter zu Gaming-Laptops zu sagen hast, dann würde ich zu meiner Lösung 2 tendieren, über die wir schon mal vor längerer Zeit gesprochen hatten und ich sie eigentlich abgetan hatte, weil ich gelesen hatte, dass es technisch eigentlich auch nicht funktioniert. Und zwar rede ich über E-GPUs. E für elektronisch oder... Extern. <lacht> extern, okay. Und zwar Grafikkarten, die in ein externes Gehäuse eingebaut werden und über USB 3, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 3.1, brauchen wir als Minimum? Wahrscheinlich, ja. Äh, angeschlossen werden. Nur auch da hatte ich mir halt die Frage gestellt oder auch mal ein bisschen recherchiert, dass die Übertragungsraten von 3.1 eigentlich noch deutlich schlechter sind wie die von äh, Thunderbolt. Und erst dann macht es Sinn. Insofern hatte ich das Thema für mich abgehakt. Jetzt ist aber vermehrt wieder äh, auch YouTube-Videos aufgekommen, wo Gamer einfach mal ausprobieren und doch positive Erfolge darstellen. Nun, gut, jetzt kann man sagen, ein positiver Erfolg ist schon aus einem Laptop, was es gar nicht kann, ein Laptop zu machen, was es kann.
0: Auch am unteren Rand der Am
1: alleruntersten <lacht> Rand. Aber ich habe durchaus Videos gesehen. Dann haben die, äh, ich sag mal 1070 Karten oder sowas halt eingebaut und waren sehr zufrieden. Die Bilder, die man gesehen hat, gut, es wird schwer einzuschätzen. Insofern wollte ich mit dir mal ganz kurz drüber sprechen. Ich weiß, du hältst nicht viel davon, weil man dann sich eigentlich eine Krücke kauft und trotzdem nicht mobil ist, hast du mir eben im Vorgespräch gesagt. Sagt, aber ist es ist doch die Möglichkeit, den normalen kleinen Arbeitslaptop, wo ein i7 oder sowas drin ist, mit vielleicht auch 16 GB RAM, das haben die Geräte ja heute alles, aber dann halt mit der Bremse der internen Grafikkarte dann doch aufzurüsten. Hast du gesagt, für normale Spiele würdest du es verstehen, aber für VR nicht unbedingt. Das habe ich gesagt. So hatte ich es verstanden, so ein bisschen. Hm. Um zu zocken, halt äh, zu Hause mal schnell anstöpseln und zocken, ja, aber mit VR, wo es dann doch um, wenn überhaupt, wenn man Laptop hat, Mobilität geht, ja, also die Schwachstelle ist wahrscheinlich ja hier tatsächlich die Verbindung zum
0: zu dem Laptop dann. Ne? Also wenn das ordentlich funktioniert, dann äh, ist das wahrscheinlich eine Lösung, die funktioniert, die man machen kann. Äh,
1: kostet natürlich auch wieder Geld. Ja, also dann wäre es aber so doch jetzt der richtige Ansatz, wenn ich dich unterbrechen darf. Ich, ich träume jetzt wieder von einem Gadget, <lacht> was äh, dann wirklich funktionieren würde. Ich schließe meinen Laptop an die e GPU an, schicke die Daten, die befeuert werden müssen, rüber und die eGPU mit dem Gehäuse, also nicht die eGPU selbst, aber in dem Gehäuse ist dann über, so schließt es ja ein kleines Masterboard nicht, aber sowas ähnlichem ja, schließe ich in diesem Gehäuse auch an, kostet ja auch ein paar Mark das Ding. Und da ist dann direkt ein wifi modul drin verbaut. Mhm. was dann an deine Quest 2 dann den Grafikinhalt befeuert nicht mehr zurück über das USB äh, Kabel an den PC, der dann über ein weiteres Link-Kabel oder dann Virtual Desktop über das Netzwerk die es dann anschäumt, sondern direkt aus der, dem Gehäuse eGPU wird das berechnete Bild dann via 150 Mbits, was wir eben äh, gelernt haben, auf dein Headset transferiert dann hättest Aha. du die Schwachstelle ja weg. Und einen Laptop hast du dann auch nicht mehr. Doch, nein, den Laptop natürlich. Du musst <lacht> du irgendwo Steam ausführen. <lacht> okay, gut. Und nein, du schließt ganz normal an die GPU an mit
0: dem USB-Kabel. Ja, aber USB es ja halt trotzdem wieder zurück zum PC. Warum? Weil da ist alles andere drin: Prozessor und was man halt sonst noch so braucht zur <lacht> Berechnung.
1: <lacht> ja, aber. Jetzt Ja, ja, ja jetzt. das kann ja erfolgen. Und dann wird das Bild aufbereitet und das wird dann. Ja, aber das wird dann vom, vom Laptop an die. Das wird ja halt erst, äh, weißt du? Nee. Dann müsstest du noch einen Prozessor da einbauen, dann hast du wieder Moment. einen PC. Also, ich meine, ich stelle mich, ich bin ja blöd. Ich stelle mir das gerade bildlich <lacht> vor. Du hast deine Grafikkarte, da hinten ist ein HDMI-Kabel dran. Ja. Dein Prozessor bereitet alles auf, das wird zur Grafikkarte geschickt, da wird dann das ganze Bild generiert, das Videomaterial, und das wird durchs HDMI-Kabel rausgeschickt. Und so sage ich jetzt, der Rechner macht alles, schickt das über USB-C an die Grafikkarte, da wird es per High-End aufbereitet, videomäßig, und dann nicht über das HDMI-Kabel rausgeschickt, sondern über das Wireless-Modul an die... Okay. Du ja, sagst ja, es geht wieder zurück weiß ich nicht. an den Rechner und dann wieder in die Grafikkarte da, und dann da, raus. Da, da
0: fehlen uns jetzt <lacht> wahrscheinlich ein paar Hintergrundinformationen. Wir sind ja Natürlich. leider auch jetzt da technisch... Äh nicht visiert, das stimmt. Genau. Aber
1: wäre doch schön. Ja, Jetzt, so wie du es gerade erklärt hast, kann ich mir das tatsächlich dann... Vorstellen. Ich meine, das hört sich schon fast an, als würde ein kleiner Raspberry Pi dann auch da drin ausreichen, um den Rest zu machen, Steam zu öffnen, aber das ist es natürlich auch nicht wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Dann reicht ja vielleicht auch der Prozessor der Quest 2. Oh. Und man ja,
1: steckt einfach eine externe... Ja, Grafie dann baue der XR2 zwei aber lieber direkt nochmal in das Kästchen ein, bevor du noch mit dem Kabel wieder... <lacht> Oder hin und her. <lacht> <muss>. <lacht> aber dann fehlt wieder
0: die Komponente Steam ausführen. Das genau, das ist. Das ja. Ja. Tja. Aber warum nicht einfach auch eine Quest-Version von Steam dann einfach auf die Quest? Weil, äh, bitte? Eine Steam-Quest-Version. Also Steam,
1: was direkt auf der Quest ausgeführt werden kann. Ja gut, das ist dann der nächste Schritt. Dann müsste aber, das machen sie ja erst, wenn die Leistung dann auch funktioniert. Also vorher ja. macht das ja keinen Sinn. Gut, ich werde dieses Thema nicht aus den Augen lassen. <lacht> ja, aber äh, so viel so ein bisschen in unsere thema Ecke, kommen wir doch jetzt wieder zu was handfesten, zu unseren Apps bzw. Spielen, die wir diese Woche getestet haben.
0: Spieletests. Wir haben zwei wunderschöne entspannende Spiele getestet, die wir beide zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen Dank. Wir fangen an mit dem Spiel Zuro, T-S-U-R-O, das Spiel des Pfades heißt das und kostet 9,99 Euro ähm, für im Oculus Store, für Quest und für Rift und auf Steam kommt es demnächst erst noch, am 20.10. ist Release, da gibt es auch noch keinen Preis, wird wahrscheinlich ähnlich kosten. Um, Wer es da vorbestellen möchte, da heißt es nicht Zuro das Spiel des Pfades, sondern Zuro dem Spiel des Pfades. Das nur als kleiner Hinweis, falls ihr das dort sucht. Um, ja, und Zuro ist ein Brettspiel. Jetzt haben wir gar nicht, du kannst ja vielleicht nebenher mal kurz googeln, ob es das wirklich gibt, das Spiel. Um, ja, er hat ja, hat mich äh, in, in Teilen so ein bisschen hier an, wie, wie hieß das mit den Karten, ähm, was man, wo man diese Karten schieben konnte, das verrückte Labyrinth. Ich wollte gerade sagen, genau. Karten schieben konnte ich nichts mit anfangen, aber als du <lacht> sagtest schieben, Labyrinth. So, genau, das verrückte Labyrinth, da hat es mich so ein bisschen dran erinnert, nur dass man hier keine Karten schieben konnte, aber man kann Karten
1: anlegen und ich sehe gerade, das gibt's wirklich. Tatsächlich ist ein relativ bekannt ist, wenn ich sehe, wie viel Treffer man direkt hat und auch das Brettspiel sieht tatsächlich exakt so aus, wie die Umsetzung in VR. Das begeistert mich natürlich jetzt nochmal doppelt. Ja, cool.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, hat jeder Spieler eine Spielfigur. In dem Fall sind es so Steine, die man an äh, eine bestimmte Stelle, äh, kann man sich aussuchen, irgendwo am Spielfeldrand platzieren kann, von der man starten möchte. Und dann ist das Ziel äh, ja, dem, dem, Pfad, dem Pfad zu folgen, also sich einen Pfad zu bauen in, äh, mit den Spielkarten, den, die man zur Verfügung hat und äh, das Spielfeld nicht zu verlassen und der Letzte, der dann noch am Spielfeld äh, drauf ist, der hat dann am Ende gewonnen ja, und dann hat man in jeder Runde, äh, wird eine Karte abgelegt vor einem, um den Pfad zu ergänzen und dann rutscht die Spielfigur immer ein Stück weiter und äh, auf den Karten äh, sind im Prinzip dann so Linien, die den Pfad darstellen und da äh,
1: gibt es dann verschiedene Linien in verschiedene Richtungen. Ja, auf jeder die Karte ist ja immer vier Wege eingezeichnet, wie diese Karte den Weg wieder verändern würde. Genau. Ob du rechts abbiegst, du geradeaus durchgehst oder gar sogar 180 Grad in die zweite Spur zurückgehst.
0: Das hast, ja, hast ja auf jeder Seite der quadratischen Karte hast du zwei äh, Anfänge und zwei Enden. Genau, hier, das ist die, die Profi-Version. Also hier gibt es vier
1: Anfänge und Enden. <lacht> gibt's auch, <lacht> ja.
0: Also ähm, das stimmt. Und ähm, ja, so kann man dann seinen Pfad bauen. Ähm, und man sollte nach Möglichkeit äh, weit vom Rand wegbleiben, weil man das Spielfeld ja nicht verlassen darf oder sollte. Naja, und so kann man dann natürlich auch den anderen Mitspielern so ein bisschen äh, ja, die so ein bisschen auf den falschen Weg führen und die dann so ein bisschen an den Rand drängen beziehungsweise dann aus dem Spielfeld rausdrängen. Weil äh, nach, jedem, nach jeder Karte, die man selbst gelegt hat, äh, rutscht natürlich der
1: andere Spieler, der mit diesem Pfad verbunden ist, um, dann auch entsprechend. Genau, das sind ja die interessanten weiter. Spielzüge. Man sich selber seinen Weg zu planen, ist eine schöne Sache, aber irgendwann wird es halt auch eng auf dem Spielbrett. Insbesondere, wenn man es nicht nur zu zweit, sondern zu dritt oder zu viert spielt. In dem Fall sind es dann Computergegner. Dass oder man Online durch eine Karte dann Dinge auslöst, die nicht nur einen selbst beeinflussen, sondern auch dann halt den Gegner, der dann... Ja, ins Aus katapultiert wird oder eine, eine andere Stelle. Und das macht es wirklich äh, super interessant. Also du bist praktisch auch aktiv dabei, ohne gerade am Zug zu sein. Und ja, also mich hat es begeistert. Du hast ja gesehen, normalerweise mag ich ja Knobelspiele nicht so, so richtig.
0: Naja, das ist ja kein Knobelspiel in dem Sinne, sondern ja, wirklich wie so ein...
1: Ja. Also, wenn du gut Knobel ja, falsch anders oder nein. Strategie kann Strategie, man auch ja, sagen. Strategie, ja. Knobel hatte ich jetzt im weitesten Sinne mit Strategie verbunden. Also, es ist, ich, ich war gerade am um Überlegen, würde man Schach Knobelspiel nennen? Wahrscheinlich ja. nicht. Das ist Unsinn. Also, insofern kein äh, Knobelspiel, sondern Strategie-Denkspiel. Und das hat schon Laune gemacht, weil es auch noch dabei schön animiert ist. Weil also ich meine, die,
0: die Grafik ist recht einfach gehalten, ein bisschen eckig alles. Und, äh, ja, aber das Spielbrett so schön aber das mit Spielbrett Ornamenten, verziert ja. ein genau. bisschen Musik im Hintergrund. Man kann sich frei in diesem, es ist so ein kleiner äh,
1: asiatischer Garten, man kann sich da frei
0: hin teleportieren.
1: Da bin man ich möchte. bei dem einzigst kleinen Manko in Anführungsstrichen, ich hätte mir wirklich gewünscht, weil es bei dem Spiel halt nicht drauf ankommt, mich völlig frei zu bewegen, wie so ein ja. so Hubschrauber, sag ich mal. Dann hätte ich meine Position eingenommen, wo man am besten sieht. Jetzt hat man verschiedene Perspektiven. Manchmal sieht man das Brett besser, manchmal schlechter, je nachdem, wo man hingeht. Aber zum Beispiel am Dach, man kann auf so einem Dach von so einer Hütte sich hinsetzen, dann sieht man es von oben. Nur entweder gucke ich 45 Grad nach links, muss ich mich verdrehen, oder 45 Grad nach rechts, weil einfach die Position von dem Dach so ist ganz entspannt gerade gucken, <lacht> wenn ich gerade sitze, geht von der Position nicht. Geht von anderen Positionen, habe ich aber nicht die tolle Übersicht. Also das war ein bisschen schade. Vielleicht es sei denn, du setzt dich von vornherein anders hin. Also ja, natürlich. Das hat ja dann mit der
0: Position, von der du startest. Äh, Letztendlich ja, aber ja. ist
1: in dem Moment blöd. Es wäre schön, wenn ich Nein, mich aber eine Freibewegung frei,
0: frei wäre schön. ja Kann man in den Optionen leider auch nicht einstellen. Ich hatte da auch mal bei geguckt. Ähm, auch, wenn man sich einfach frei im Raum, auch, auch in der Höhe, wenn man einfach so frei über dem Spielbrett schweben könnte, das wäre gut. Ähm, man kann sich halt hier nur auf dem Boden rumteleportieren und ähm, dann gibt es halt auf der einen Seite eine Brücke, auf der anderen Seite ein Gebäude, wo man so eine Treppe ein bisschen hochgehen kann oder halt auf das Dach, um, äh, um seine Höhe ein bisschen zu verändern. Aber das wäre natürlich schön gewesen, wenn man sich da tatsächlich frei...
1: Weil also, es hätte im Spiel ja, ja keinen Abbruch getan. Äh, das ist
0: richtig, ja. Das ist richtig, ähm, aber vielleicht äh, kommt da ja noch was, wenn wir das jetzt so sagen, dann werde ich das mal an den Entwickler weitergeben, wir sind da im engen Kontakt <lacht> und vielleicht wird das ja dann nachgereicht, äh, aber das Spielprinzip selber ist wirklich toll, vielleicht kennt das ja der eine oder andere, also uns war es unbekannt vorher. Aber...
1: Äh, und es macht halt Spaß, weil genau. in VR kannst du diese Räumlichkeit dieser Wege begreifen, auch durch diese animierten und 3D 3D-Figuren halt in dem Moment, oder es sind ja nur Steine, aber das reicht völlig aus, als bei so einem Brettspiel, wo man halt nur noch wie mit dem Finger in so einem Labyrinthspiel hin und her äh, zieht, hat das Ganze hier einfach mehr Wirkung und motiviert einen. Ja. So ist es. Und du sagst es ja Multiplayer-mäßig, ja, es, gibt, es gibt einen Online-Multiplayer.
0: Ähm, also wenn man sich verabredet, wenn man jetzt Freunde hat, die das auch gerne mögen, dann kann man das online spielen. Ansonsten äh, sind natürlich ähm, keine Menschen online.
1: Das ist halt das Manko.
0: Das Manko an dieser Art von Spiel halt. Das äh, ist immer ein bisschen schwierig, da so einen freien Online-Modus zu machen. Aber wenn man sich da verabreden kann und treffen kann, dann und es scheint ja was Bekanntes zu sein, also kann ich mir da durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Interesse oder Spaß dran hat und es kostet halt auch nur 9,99 Euro, was für das Spiel wirklich ein Preis ist, der okay ist.
1: Absolut. Also es war wieder so ein, wie ich schon mal ab und zu habe, so ein Spielprinzip, wo ich sage, kannte ich noch nicht. Gut, das liegt jetzt an mir, dass ich das Spiel nicht kenne, aber hat richtig Spaß gemacht, dass ich das in VR ausprobieren durfte. Ja. Gleiches gilt allerdings auch für das zweite Spiel, was wir heute hatten, genauso entspannt und genauso erfrischend, obwohl zum Spielprinzip her noch älter und noch <lacht> einfacher ist ganz
0: anders, noch älter, weiß ich gar nicht. Also ich hatte schon früher damit Kontakt. Ja, nein, aber wer weiß, wie alt das nein, ist. Nein, um ist halt wahrscheinlich irgendwas Entschuldigung. Altes. Das, hier das Spiel
1: könnte aus äh, 900 vor Christus genau, sein, richtig. aus Japan. Nein, ich meinte jetzt im Prinzip von äh, Das andere Spiel ist mir auch schon als Jugendlicher am Amiga ja, 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 untergekommen, okay. weil es halt ein Spielprinzip ist, was du ja praktisch schon als Duplo äh, im Kindergarten oder als Kleinkind kriegst. Bringe Formen in Löcher und <lacht> oder sowas halt. Aber jetzt lasse ich dich erstmal erzählen.
0: <lacht> das ist natürlich hier ein bisschen noch äh, weiter gedacht und ein bisschen komplizierter als... Ich fand zu so einfach. Ja, 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 ja natürlich. <lacht> ist
1: klar, ist klar, ist
0: klar. Ähm ja, also hier gibt Das Spiel erstmal heißt Cubism und wir haben es auch für die Quest getestet. Ähm, kostet auch 9,99 Euro. Sowohl im Oculus Store als auch auf Steam. Und ähm, ja, es geht im Prinzip darum, Formen, also verschiedene Steine, Blöcke, die verschiedene Formen haben, in eine andere Form hineinzubringen. In eine <lacht> große Form. In eine große Form. Also diese so zusammenzupuzzeln, dass diese große Form ausgefüllt ist. Ja, dass nichts übersteht und halt so weiter. Ja, ich habe gesagt, erinnert mich so ein bisschen an ein 3D-Ubongo. Ich weiß nicht, ob Ubongo jemand kennt. Gibt es auch als Brettspiel. Ähm auch ein sehr schönes Spiel übrigens. <lacht> da ist es natürlich nur zweidimensional, dass man äh, diese verschiedenen Plättchen, verschiedenförmigen Plättchen, äh, dann auch in, in eine zweidimensionale Form bringt. Hier ähm, gibt es insgesamt 60 Level und das fängt auch hier relativ Flach und zweidimensional an, mit einer äh, Ebene ähm, in den ersten sechs Leveln, aber steigert sich dann stetig und wird dann doch recht knifflig dann am Ende. Da braucht man dann schon etwas länger, ähm, um ein so ein Level zu lösen.
1: Also sehr schön ist halt auch gemacht, die Möglichkeit, es sieht erstmal sehr stilil aus aber auch technisch, das fand ich schon mal wieder schön. Ein sehr aufgeräumter Hintergrund, ein leichtes Grau-Weiß. Man kann trotzdem den dreidimensionalen Raum wahrnehmen, sieht dann im Prinzip diese große Figur, die man ausfüllen muss, so als ja, Teilkörper, also im Sinne von teildurchsichtigen Körper, sodass man halt die Abmessungen und Umrisse wahrnehmen kann und hat dann sehr schön im Raum verteilt die einzelnen Elemente, die so wie Tetrisblöcke aussehen. Und die kann man dann anfassen und selber in der Hand halt drehen, mit der linken und rechten Hand und dann dementsprechend positionieren. Und ja, das motiviert extrem, denke ich, macht auch geistig was, was, was her. Ich Wobei, äh, ich glaube, bei dem äh, Spiel von eben, wenn man da richtig einsteigt, das wird auch richtig strategisch. Ich will dem nichts absprechen. Also, wenn du die Steine, die sind ja die Plättchen, über die wir eben sprachen, die sind ja äh, fest fix, dann kannst du ganze Taktiken ähnlich, sag ich mal, wie beim Schach oder bei Mühle ausarbeiten. Äh, naja, vor allem, dazu. Vor allem, wenn du dann mit mehreren Leuten
0: spielst. Also,
1: hier geht schon mal zu zweit oder richtig. zu dritt ist es noch ein. Um Fallen zu stellen dann, und so weiter. Ja, ja. Wenn du dann zu mit sechs oder acht Leuten spielst, dann Während wir hier dann doch wieder mehr im Bereich des Knobelns sind. Also manchmal hilft schon mal ein bisschen das Ausprobieren, um dann äh, der 3D naja. oder der, der geistigen Vorstellungskraft der einzelnen Blöcke, wie man die dann zum großen Ganzen zusammenfügen kann, auf die Sprünge zu helfen. Aber es hat halt auch tolle Ansätze, finde ich. Naja, zwischendurch kommt dann mal so ein bisschen klassische Musik, immer mal wieder. Dann ist
0: auch mal wieder ruhig. Und ja, man kann den weißen Hintergrund auch auf schwarz stellen, wenn man möchte.
1: Ach, kann man, das wusste ich nicht, aber um, <lacht> Energiesparmodus. Genau, das
0: äh, ist so. Ja, du sagtest ja irgendwann, äh, du hättest aufgegeben, wenn nicht die Musik gekommen wäre. Ja, genau, richtig. Ich war gerade am überlegen, hatte die ich gerade schon mal bei dem anderen Spiel ich was bereucht. über Musik gesagt, dann
1: wäre das natürlich nicht so wichtig oder so interessant gewesen wie hier. Ne, bei dem anderen Spiel gab es, glaube ich, Nein, da gab es keine, keine Musik, Musik. deswegen will ich gerade überlegen, ob ich Déjà-vu habe oder ob ich eben schon mal was über Musik geredet habe, dann war es natürlich nicht an der richtigen Stelle, aber hier war es genauso, ich hätte mitunter... Mal ausgegeben, äh, aufgegeben, wenn ich so eine beruhigende Musik im Hintergrund gewesen wäre, die einem irgendwie auch zum Nachdenken verholfen hatte. Und dann äh, bildet sich praktisch wie vom geistigen Auge die richtige Lösung. Die Formen rotierten selber, wie sie mussten. Man musste nur noch mit den, ja, ja, mit den Controllern äh, nachvollziehen. Und dann blinkte in einem hellen Schein die fertige Figur auf. Man kann auch einfach sagen, er hat Glück gehabt. Es geht hier um einen kleinen Battle. Hanni hatte mich dann, nachdem ich dann zwei, drei Figuren, er sagte, ich sollte ganz vorne anfangen, ich hatte irgendwo eingestiegen und so weiter. Das ging auch ganz gut. Dann sagte er, dann sollte ich jetzt mal zu den Pyramiden gehen. Oder wie die Dinge auch immer heißen da, diese Dinge. Und dann war dann das gescheiterte Level, wo er gesagt hat, zehnmal und nie hat das geklappt. Und, und er hat es kaum ausgesprochen. Bing. Nein, so war es auch nicht. Also Jetzt übertreibt man nicht hier. Doch, muss ich. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Ja. Ich komme zwar nicht aus dem Escape Room raus, <lacht> aber... Genau. Äh, nein, das war sicherlich mit Glück, weil wenn man manchmal den richtigen Ansatz hat, wird man halt auf die richtige Spur ja, gelenkt, weil man einfach eine neue Idee hat. Mensch, der 3D-Körper, weil es ist halt nicht nur wie Tetris 2D, <lacht> sondern auch 3D, heißt, sie können auch in 3D Dimensionen mehr als einen Block groß hm. sich ausdehnen. Und dann ist man manchmal in seinen Gedanken gefangen, wie man den denn setzen will. Und dann äh, kommt durch Zufall eine Drehung rein, dann denkt man, oh, nee, so könnte der Ansatz sein. Aber das motiviert gerade bei dem Spiel und äh, fand ich gut. Wobei der Battle-Charakter natürlich bei dem anderen Spiel durch den direkten Gegner, auch wenn Computergegner ist, natürlich noch mal eine andere Hausnummer ist. Aber also ich, ich
0: habe mit beiden Spielen relativ viel Zeit verbracht, was für dieses kleine Spielprinzip, also man hätte das beides jeweils auch nach einem Spiel Spieldurchgang, beziehungsweise jetzt hier bei Cubism nach dem ersten oder zweiten oder dritten Level, die man dann relativ schnell löst, wäre das klar gewesen und für uns hätte das im Prinzip ja ausgereicht. Aber dadurch, dass ich dann doch äh, im Fall von Cubism relativ viele Level dann freigespielt habe, also die haben ja alle erstmal Schlösser nur und äh, du hast ja gesehen, waren ja fast alle schon frei Ja ja. <lacht> ähm, habe ich doch relativ lange gespielt und äh, man wird so ein bisschen gefangen und ähm, möchte dann auch nicht so schnell aufgeben und dann noch ein und noch ein und noch ein und ähnlich war das auch bei dem anderen Spiel ähm, wobei es da relativ einfach ist am Anfang und da wird es dann wirklich erst interessant wenn dann der Computergegner schneller wird oder wenn man äh, schwerer wird was man auch erst freispielen muss oder wenn man dann einen echt menschlichen Gegner hat. Richtig. Beziehungsweise, wenn man dann vielleicht mit mehreren Leuten spielt.
1: Bei dem Cubism hätte mir vielleicht noch so ein Feature oder sowas, äh, hätte ich noch toll gefunden. So eine Art... Äh dass man Sterne System hat, in welcher Zeit man es schafft, dass man so eine Uhr, so eine Sanduhr runterlaufen sieht hm. und so ein bisschen hektisch wird, um auch Gold zu schaffen, um weiterzukommen oder so, weil letztendlich kann sich ja eine Stunde damit beschäftigen. Ja ja, das ist, ist auch nicht schlecht, aber das andere würden auch so ein bisschen reiz kriegen, dass man dann so hektisch wird oder halt auch so eine Art äh, online. Das ist natürlich dann nicht mehr entspannt, ne? Das ist richtig, das ist dann nicht mehr entspannt, das ist dann der Battle Modus, dass man online halt gegen jemanden spielt, dass man beide im Raum sieht nebeneinander und ich sag mal... Ja, äh, ja da ist sicherlich noch einiges denkbar. Auch mit dem Oder so ein, so ein Battlespiel, du hast halt einfachere Körper, hast deine sieben, acht Elemente, die rein müssen und du musst nacheinander diese Elemente setzen und wer es dann praktisch falsch setzt, wo es dann keine Lösung mehr gibt, du kannst ja auch Körper aussuchen, wo es noch mehrere Lösungen erstmal gibt für die Anzahl der Steine mhm. und wenn du dann aber einen Stein falsch setzt... Und dadurch dann halt die Endlösung gescheitert ist, eine der möglichen Endlösungen, oh Gott, Endlösung, äh, dann äh, hast du halt verloren. Das ist doch auch mal eine tolle Sache, das könnten wir mal, auch ich, mal weitergeben. Ich bringe dich mal zusammen, ich, ich verabrede einfach nochmal ein, zwei Interviews. Aber ja, du ja. weißt, was ich meine, oder? Du hast halt den Körper, du hast halt <lacht> sagen wir sieben, acht ja, ja, Möglichkeiten, ja. das zu lösen Verstehe. und äh, sobald dann derjenige, der als nächstes am Zug dran ist, halt dann diesen Stein in diesem Körper platziert, wodurch die Lösung ausgeschlossen wird, hast du die Runde verloren. Ja. Aber wir sind keine Spieleentwickler, wir sind VR-Podcastler und nee, ich, müssen äh, deswegen jetzt auch mal langsam zum Ende kommen. Ich, ich, ich organisiere da was. Und dann ähm, Okay. Kriegen wir ein wunderschönes Interview zusammen. So, so, Hanni, so viel zu unseren Spielen von dieser Woche. Jetzt kämen wir normalerweise noch der Kickblick, aber wir sind schon deutlich über die Stunde sind wir. Ja. Und du und das weißt. Ja. obwohl du den Kickpick zweimal angekündigt hast. Ja, ist ja nicht schlimm. In der Ankündigung. Aber ich würde sagen, da mir das immer sehr wichtig ist, dass wir irgendwo uns auch an die Stunde halten und der Kickblick und auch die Kickstarter-Kampagnen, äh, die ich rausgesucht habe, uns nicht weglaufen, weil mit über 20 Tagen hat es noch ein bisschen Zeit. Hätte ich gesagt, verschieben wir die oder nehmen wir die mit in die nächste Woche rein. Vielleicht können wir auch den einen oder anderen noch durch was Besseres ersetzen. Wobei ich sie beide recht witzig fand. Das funktioniert ja live. Da ist gerade einer dazu gekommen.
0: Zack, hat sich der Betrag erhöht. Ist ja cool. Ja. Habe ich noch nie so gesehen bei Kickstarter. Ja, also wie du meinst, du wirst natürlich jetzt viele unserer Hörer enttäuschen, die extra deswegen dran geblieben sind. Und vielleicht... Uns nee, die jetzt schalten nächste Woche wieder ein. Entabonnieren. Nein. So wie das ja häufiger passiert.
1: Ja, das hat aber andere Gründe, glaube ich. Da sollten wir mal mit, mit dem Podcast-Player sprechen, was damit los ist. Ja, dann machen wir mal kurz noch die Hausmeisterei www.vrpodcast.de. Da findet ihr alles. Die Adressen, wo ihr die Tonnen von Schokoladen und Sellerie hinschicken könnt. Mhm. Aber ihr könntet da auch mal Kommentare hinterlassen. Das könnt ihr natürlich auch in allen anderen Podcast-Playern bevorzugt natürlich irgendwie bei oder über iTunes mit fünf Sternen. Da wird es nochmal Zeit für den fünften Stern, oder? iTunes. Ja, ich fände, das, das schleppt so ein bisschen. Haben wir da nur vier? Nee, ja, nein, nochmal eine Bewertung mit fünf Jahren, so, lass ich mich so sagen. Stimmt, ja, äh, das wäre nochmal schön, wenn einer von euch sich aufraffen könnte, genau. aus eurem VR-Lethargie hinaus, ab in an den Laptop oder an den PC und bei iTunes uns doch mal eine nette Bewertung oder schreiben. Oder vielleicht
0: hört ja auch der eine, der uns einen Stern gegeben hat, zu und kein Kommentar oh, und, und überdenkt nochmal seine Entscheidung und gibt uns vielleicht jetzt äh, ein, zwei Sterne mehr. Oder er sagt uns warum,
1: <lacht> oder wir klären ihn jetzt auf, wir reden hier nicht über das Schulsystem, eins ist hier nicht gut. <lacht>
0: okay. Na gut, dann äh, Sage, ja, hast du alles gesagt, Woche, ne? und Wir sagen Tschüss und ähm, verabschieden uns ins Nachgespräch. Und da reden wir jetzt über den Wendler? Auch und über dich. Und über mich? Ja. Okay, dann bis äh, jetzt gleich. Hm, tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von Magenta VR, der Virtual Reality App der Telekom. Damit könnt ihr spannende 360-Grad-Videos erleben oder mit Freunden auf der virtuellen Dachterrasse abhängen. Die App steht kostenlos im App Store für iOS, auf Google Play, für Android und im Oculus Store für die Oculus Go zur Verfügung. Wie gefallen euch die neuen Inhalte? Probiert sie aus und berichtet uns von euren Erfahrungen.
1: Das Nachgespräch. Ja, nicht nur über den Wendler, auch über dich. Ich wollte eigentlich die Folge nennen Handy wieder erstarkt. 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 Ist erstarrt erstarkt, nicht erstarrt, sondern erstarkt. Ist das überhaupt ein Wieder Wort? Wieder bei Kräften. Ja, also halbwegs. ne? Es geht einigermaßen, ich hab, oder? Ich
0: habe immer noch Rücken, ein bisschen.
1: Ja, aber du machst einen doch sehr, äh, etwas, ent, sehr etwas, etwas sehr entspannteren Eindruck Und Rücken
0: habe ich auch noch und so. Corona, ah! Ne, ist kein Corona, ich weiß nicht. Ja, wir sind ja auch weit weg vom äh, Risikogebiet. Also, tja, also perfekt ist es noch nicht
1: alles aber es geht steil bergauf. Ja, und in das Hani und Nani Trainingsprogramm ist er jetzt dann auch ja mit eingestiegen. Ja. Und wird alles dran setzen, kräftig aufzuholen. Ja, ich hätte ja
0: aber da du heute etwas später gekommen bist, bleibt mir ja kaum noch Zeit jetzt gleich und da ich ja immer noch nicht im Computer ja, aber bin. Morgen früh könntest du, <lacht> wenn ich denn im Computer bin du kannst da auch ohne, du musst dir eine Gastkarte geben lassen. Ja, muss ich nochmal alles wiederholen, musste ich ja schon mal. Ach, Aber gut, hey. das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, so viel zu dir. Dann Wendler, ja Wendler. Oh, Wendler. Genug geredet. Ja, ich meine, also der Name reicht, um bei Google ganz weit oben zu stehen. Ja. Aber noch cooler fand ich den 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 den, den, den das Nachwort, hätte ich was gesagt, das Nachwort von Dieter Bohlen dazu. Was so nach dem gesagt? Motto. Seine Mutter hätte ihm schon damals gesagt, manches regelt die Zeit. Ach so, ja.
0: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht, ob die sich vielleicht, ich meine, ob, wie gut die sich verstanden haben da in der
1: Jury. Ja, bedingt. Sehr schön fand ich auch eine YouTuberin, die hat gesagt, also, Vielleicht oder hoffentlich, wobei ich sie eventuell auch nicht leiden konnte, ist das nur so eine Art Fake, weil er wieder eine Wette mit dem Pocher verloren hat. Das wäre blöd. Wenn es kein Fake ist, wäre das noch blöder. Ah, ja. Keine Ahnung, was in den Leuten manchmal so vorgeht. Ist unglaublich. Dann sitzt der Manager, weint bei Pocher. Ah, wie schön. Tja. Wer managt uns eigentlich? Ist der frei jetzt? Können wir mit mal anrufen? Weißt du, was die wollen? Also die wollen Geld. Ja, aber doch nur 10% von den der, Einnahmen. Der lässt sich nicht mit Schokolade abspeisen. Nein, aber doch nur prozentual der Einnahmen. Wenn der uns die Einnahmen generiert, dann kann er da auch was von abhaben. Naja, also... Nö. Ja, dann müssen wir so auf Tour und so. Ne? Auf Tour, ja, genau.
0: Nee, 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 lass müssen, mal. Müssen junge
1: Frauen heiraten. Ich, <lacht> ich muss,
0: ich muss, äh, ich muss äh, keinen Manager haben. Okay. Nein, nein, ja. nein. Außerdem sagt er uns dann, was wir zu tun haben. Genau. Oh je. Äh, nee, das wollen wir nicht. Dann sucht er wahrscheinlich die Themen raus. Und dann machen wir demnächst einen anderen Podcast. Nichts mehr mit VR. VR ist kein Geldbringer, sagt er dann. Hm, nee, dann wollen wir nicht. Dann sagt er, hier, ihr redet mal schön über... Äh, ich weiß nicht, was im Moment Geld bringt, aber... Sex. Ja, Sex Sex. Na toll. Da gibt es ja schon so viele Podcasts. Oh, es gibt, gibt... Du kennst Gebiete, die Geld bringen, wo es
1: nicht viele Podcasts <lacht> gibt. Jetzt bin ich auch mal Nein. gespannt. Nein, kenne ich nicht. Keine Ahnung. Wir, wir könnten ja auch so einen richtig krassen... Und Aber... Richtig krass. Diese
0: ganzen Sex-Podcasts, das sind doch immer zwei Frauen, die miteinander reden.
1: Ja, jetzt zwei Männer. So. Wir reden Gibt über es Frauen. Das, gibt's das schon? Aber dann sind wir direkt diskriminierend. Die dürfen ja über uns herziehen, <lacht> ja, die sie wollen. Wenn wir dann mal was sagen, dann ist es direkt wieder diskriminierend und wir müssen gendergerecht reden. Ja, ist, Aber auch, ist auch so ein Thema. Wir könnten so einen Wie richtig coolen Verschwörungspodcast machen. <lacht>
0: Einfach mal alle Verschwörungstheorien. Ja, das wollen die Leute. Ja. Am besten dann so einer pro, einer contra.
1: Ja, das ist, das ist immer wieder bei uns im alten Potspot. <lacht> Faktum. Ja, danach dann Faktum, genau. Genau, so. wir erweitern unser Faktum-Gedanken jetzt auf Verschwörungstheorien. Eieiei. Ei, ei. Okay. Vorverurteilt. Faktum vorverurteilt. Ja, das ist, irgendwann man Sagt uns das, man das noch und geklaut. Und klaut man so. Ja, genau. <lacht> okay. Ja, du hast die folgen episodennummer erhöht, ist das richtig? Nein. Das hatte ich, glaube ich, vergessen. Ach, dann habe ich sie nicht erhöht. Oh. Habe ich die Folge 211 genannt? Nein, wir sind doch bei 211. Ja, dann habe ich es doch erhöht, aber das wusste ich gar nicht. Das wollte ich eben gesagt haben, aber ich wollte dein schön, schönes Intro nicht äh, unterbrechen. Insofern... Nein, ich bin mir relativ sicher, dass das richtig ist. Dann wir, bin ich besser wie gedacht. <lacht> ja, okay. ist korrekt. Ja, wir gehen ja strack auf die 250 zu, ein Vierteljahrhundert. Also nicht Jahrhundert, ein Viertelhundert.
0: Ja, dann gibt es wieder eine fette Party. Ihr könnt euch schon mal registrieren. Für eine <lacht> Bratwurst. 40, 40 Wochen,
1: das ist ja, ah, ja, ja, 40 Wochen, das ist ja dann nächstes Jahr im August. Irgendwann so. Ja.
0: Wenn noch ein, zwei Ausfälle sind, dann ähm, vielleicht im September. Irgendwann fällt das dann mit meinem statt mit deinem Geburtstag zusammen. <lacht> ja, irgendwie verschiebt sich das ein bisschen.
1: Ja. Das ist dann auch nicht schlecht. Ja, wir waren aber nicht schlecht. Das ist tatsächlich die erste Auswahl, den wir dieses Jahr hatten. Wir hatten zwar schon mal Verschiebungen, Nachholen und so weiter, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir im Januar komplett durchgestartet waren, aber weil ich ja äh, da länger noch weg war. Aber an sich haben wir den ganzen Frühjahr, Sommer und Herbst schon mal ganz gut durchgehalten.
0: Naja. Naja, sagt er da. Ja, nee, ist doch gut. Ist gut, wir sind gut, wir sind gut. <lacht> Ihr könnt auch weiterhin äh, Flyer runterladen auf unserer Homepage, sehe ich gerade. Das hm. <lacht> ist aber noch der alte. Das ist noch der alte mit VR-Podcast 2.0, aber ist egal. Hauptsache da steht VR Podcast drauf, ja. Internetadresse drauf. Und ihr könnt auch das Banner zur Folge 200 hier noch runterladen.
1: Ja, hatte ich auch gesehen. Das ist natürlich schon ein Knaller.
0: Wenn ihr so einen großen Drucker habt, dann viel Spaß damit. Ansonsten, ich glaube, wir hören einfach auf jetzt, oder? Okay.